0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回は軍人皇帝時代の話をしました。軍人皇帝時代とは、セプティミウス朝滅亡後に、主に軍部によって擁立された人物たちが、ローマ皇帝の座をめぐって争いあった約50年間の時代のことでしたね。で、その50年もの間、元老院に認められた正当な皇帝は全部で26人皇帝を自称した人物を含めるとなんと70人にも及ぶとんでもない大混乱期だったわけですね。でローマの周りではちょうどササンチョペルシアっていう大帝国が没頭した時期でもありまた北からはゲルマン民族の侵入が激化してきた時代でもあってローマにとっては国内と国外の両方の問題で非常に厳しい時期を過ごすことになって、でこの時代のことを3世紀の危機と呼ぶっていう話でした。で、そんな3世紀の危機を作り出した軍人皇帝時代を出したのは、ディオクレティアヌスっていう人。この人が285年に皇帝となったことで、ローマはようやく安定の道へと戻っていくことになります。ということで、今日はそんなディオクレティアヌスの話をしたいと思います。ディィオクレディアヌスねこの人は確実に世界史の教科書に出てくる人物ですよね。ということはそれだけローマっていう国にとって意義のある人物もしくは時代に大きな変化をもたらした人物であるってわけなんですけどこの人はまさにその通りでローマの国政のあり方を大きく変えた人物なんですよ。この人の時代からローマの政治体制はドミナートスって呼ばれるものに移行していきますこれはこのローマ帝国シリーズ第1回目で説明した話になりますけどドミナートスっていうのは先制君主制を表す言葉ですねローマの帝政時代は、最初はプリンキパトスって呼ばれる政治体制。皇帝はあくまで市民の代表ですよっていうスタンスであったものから始まって、それが軍人皇帝時代でめちゃめちゃになってしまって、でその大混乱期を収集したディオクレティアヌスが先制君主として一気に皇帝権力を引き上げたわけですね。でその体制のことをドミナーティスと呼ぶわけですよ。なんでこれによってローマ帝国は言うなればペルシアのような帝国スタイルに変わったわけですね。でまあここまで聞くとちょっと不思議に思う方もいるのではないかなと思うんですけどいやいやそんなこと言ったって今までのカリグラとかネロとかカラカラとか好き放題やってたじゃねえかってそれも先生君主体制と違うんかいって思いますよね。確かにねそうですよねプリンキパルスの時代といっても皇帝が市民の代表といってもね現代の民主制国家のようなさまざまな権力の制約がある中の国家元首というわけではないですよねやっぱ皇帝としてやりたいことをやれる力を持ってたんですよじゃあディオクレティアヌスと今までの皇帝何が違うのかっていうとそれはねディオクレティアヌスは自身を神として扱うようにローマ市民に強いたことですよ自分をローマ神話の神様ユピテルの化身であると彼は言ったんですねあの最悪の皇帝コンモドスですらね、自分はユクテルの息子であるとか、あのヘラクレスの生まれ変わりとか、アホみたいなことは言ってましたけど、でも自分はユクテルだとは言ってないわけですよ。でもそれを言ったわけですね、ディオクレティアヌスは。いやまあ、コンモドスももしかしたら自分自身が神であるって言ってたかもしれないですけど、でもやっぱりこの二人には到底一緒には扱えない大きな壁があるわけですね。それは何かというと、ディオクレティアヌスが持つ軍人皇帝時代の勝者っていう勢いね。コモドスはね、ただの血縁関係だけで皇帝になったわけで、周りに呆れられてしょうがなかったけど、ディオクレティアヌスは軍人皇帝時代の大混乱期を勝ち抜いたものとしての実力があったからね、だから皇帝としての前提っていうか、個の力が全然違うわけですね。で、じゃあここまで聞くと、あれディオクレティアヌスってもしかして、権力大好きおじさんって思うかもしれませんけど実はねそういうわけではないと私は思います私の試験ですがここからディオクレティアヌスって軍人皇帝時代の大混乱級を目の前で見て育ってきたわけじゃないですかで本人は国のリーダーになる野望を持っているとなると絶対その騒乱の中でこう思うわけですよなんでこの国はずっと荒れてんだってどうしてこの国の連中は同じローマ市民でありながら同じローマ市民相手に憎しみを抱くのかとでそんな中で東の方からはねササンチョペルシアっていうアジアの帝国が攻めてくるわけですね逆にこいつらは何でこんなにまとまりがあるんだって思ったかもしれないですねローマ人はローマ人相手に戦ってるのにペルシア人はローマ人相手に一置団結してるじゃないかと結局ローマ人っていうのは形上全員ローマ市民であるけど心がバラバラなんですよままととっててないんすよ一つのチームとしてそれに対してペルシア、彼らはね、全員が共通して持つモチベーションがあったわけですね。それがペルシア皇帝っていう存在。彼らにしてみたら現存心ですよ。ペルシアっていうのは、アレクサンドロスのテーマの時にも話した内容かもしれないですけど、非常に中央集権力が強いわけですね。で、党の皇帝はめっちゃ豪華ないろいろなものを身にまとったりしてるわけで、民衆からしたら、それを見るだけで、到底勝てる存在ではない、この人は神であると思ってしまうわけですよ。そのように、これこれ見逃しに王のいどいさを見せびらかす行動のことを王権の視覚化って呼ぶんですけどこれはね特に国家の誕生から最盛期にかけてで言うと中央集権を推し進めるにあたって非常に有効な手段と思いますよ私は民衆が勝手に威風して王に対して従うようになるわけですからこの手段は特に王の権威が行き届く範囲に限界が出てくる巨大帝国にとっては必須で見た目が違ったり話す言葉が違ったりしてるエリアの人間に王はしょぼいと思われてしまうとそれだけで反乱リスクですから。なんで王には到底かなわないと思わせるために巨大な軍事力や豪華絢爛な様を見せてたまに帝国隅々を巡回するぐらいな方がいいんですよ。結局その方がその権威が行き届かなそうなエリアの人間を監視するために軍隊を常駐させたり反乱が起きるたびに軍隊を派遣したりねそういうコストに比べるとめっちゃ安さぐらいで済むわけですよ結果的にね。なんで王が贅沢をしまくるのも意味があると国家統治手法的に古代に限定されるかもですけどねだからアレクサンドロスもサザンチの前のペルシアアケメネス朝を倒した後とそれまで一般兵士にとって距離感が近い国王だったのがペルシア風に贅沢を極めた近寄りがたい感じの国王に突然なったわけですよ。そうしないとインド手前からバルカン半島に至るアレクサンドロス大帝国をねこんな広大な領土を統治しようにも統治できないと。つまりここまで話がだいぶ長くなりましたがディオクレティアヌスはまさにそれをやろうとしたのではないかと私は思うわけですよ。自分が偉くなりたいっていうくだらない個人の欲求から来る自身の神格化,化ではなくボロボロになったローマこれをまとめるためには超強力な宗教的力を使うしかないと。実際、ローマ帝国ってのは、国土が広くなりすぎて、属州が多くなりすぎて、ローマの神々に対する敬虔な気持ちみたいなのは失われつつあったわけですよ。失われるっていうか、元からないエリアがローマになったって言った方が正しいわけですね。なんで、ディオクレティアヌスは、軍人皇帝時代の勝者っていう強力な自制を利用して、自身を神格化して、その課題への解決を一気に図ったわけですね。言うなれば、彼はアレクサンドロスと同じですよ。アレクサンドロスのようにペルシアっていう巨大帝国に直に触れたことで大帝国の統治スタイルのあるべき姿をしっかりと汲み取ったと言えるかもしれませんねね<笑>結構面白くないですかこの説このアレクサンドロスとディオクレティナスは同じことを考えた説この2人が酒汲み交わしたらめっちゃ話合うんじゃないか説でもふとした拍子にアレクサンドロスがブチギレて槍分投げられて殺されるかもしれないですねやっぱり歴史っていうのは繰り返すんですね。ということでなんかこんな長く話すつもり全然なかったんですけど結構あの長くなってしまったんでこの話はそうそう終わりにしてとりあえず事実としてね事実としてディオクレディアナスは自分を神と自称してローマ市民にはローマの神々をちゃんと敬いなさいよってことを強制したわけですね。で基本的にローマ市民たちはそれに対して、へっ、分かりましたって感じでしたかったんですけど、この時代、それに対して、脳を突きつける連中がいたわけですよ。そいつでこそが、この時代、勢い増していたキリスト教徒たちね。キリスト教っていうのは、もう言うまでもなく一神教なわけでしょ。キリスト教徒にとっての神はは矢幅へのみで、あれあのこの時代ってイエスは神になってたんだっけいや、三位一体説が承認されたのはニケア公会議だから、まだこの時代よりも後ですね、まあ。とりあえず、一神教であるキリスト教徒からしたら、ローマの神々を敬えなんていう命令は、到底引けないわけですよ。ふざけんじゃねえぞと。そしたら全員偽物だって思うわけですね。ってなると、困っちゃうじゃないですか。ディオクレティアナンス的には。いやいや、空気読めと。別にね、いいんだよと。キリスト教徒はあの本心ではヤウェしか敬ってなかろうらそれはいいんだと。ただね、それを態度に出すすんんだって話なんですよねそうしないとせっかくローマの神を信じてくれる他の人たちが混乱するだろうとそんな声を大にしてね、うん、いやお前らの信じてるじゃんるぞとかねそんなこと言うんじゃないと<笑>俺がどんな気持ちで国を求めようと思ってるか知ったのとディオクレティアヌスは実は最初はキリスト教の信仰自体は禁止とは言ってないんですよキリスト教徒でもローマの神々も同様に敬ってくれればそれでいいと言ってるんですよでもいや、俺のために、ジョンじゃンジョンとか言うわけ<笑>ですよね、あの、キリスト教徒たちはね。ということなんで、ディオクレティアヌスはね、もうさすがに怒りを抑えきれなくて、ふざけるんじゃないとそんなわけで、えー、キリスト教徒大迫害の例を出したわけですね。それが303年のことですね。キリスト教の書物を焼けらったり、教会の財産を募集したり、キリスト教徒たちは捕まった後、殺すように運ばれて、ライオンに食べさせたりね。なんで、ディオクレティアヌスの用花は、後世の歴史家からは、まあ、あまり良くないんですよなぜなら、キリスト教徒をいじめたから。で、以前もキリスト教徒をいじめて評価を著しく下げた皇帝がいましたよね。それ誰かというと、クンネロ。ボークンネロの時代は、キリスト教っていうのはまだまだマイナー宗教で、そもそもキリスト教自体を認知している人が少なかったんですけど、ディオクレティアヌスの時代には、こんな国家の威信をかけた大迫害の例が出たようにね、決して無視できないまでの規模に成長してたわけですよね。それこそ、そのちょっと前の軍人皇帝時代による大混乱期、これが私大きな影響を及ぼしてるんじゃないかなと思いますね。すみません、また試験が入ってしまうんですけど、やっぱね人って乱世になると救いを求めて信仰宗教にはまりますから、キリスト教は当時の人からしたら信仰宗教ですからね。でそんな戦乱のようにおいては、愛を歌うキリスト教がすごい勢いで人気を得たのが理解できますよね。なんで軍人皇帝時代がなければディオクレティアヌスは皇帝にならなかった一方で軍人皇帝時代がなければキリスト教はここまで広まることもなかったのかなと思うわけでやっぱり歴史上の大事件っていうのは怒るべくして怒るんだなっていうのを実感しますね。ということで、えー、ディオクレティアヌスとキリスト教の対立の話はここら辺までとしておいて、あとディオクレティアヌスのしたことで有名なことで言うと、国を東西に分けた分割統治ですね。ローマ皇帝を東と西に一人ずつ、さらに副帝を東西に一人ずつとね、皇帝が死んでも速やかに副帝が政帝になれるよう事前にシステム化したわけですね。ディオクレティアヌスはというと東の制定を担当します西側はディオクレティアヌスの友達のマクシミアヌスっていう人物まあでも想像できるかもしれませんが結局ディオクレティアヌスが事実上トップっていう構造だったようですねで他にやったこととしては軍政改革や全政改革とかね軍事定時代ののせいでで、経済がめっちゃ不安定になってたんでその対策とかね、国を安定化させるための政策をいろいろやります詳細は端しりますんで気になる人は調べてください、えー、こんな感じでねローマに秩序を取り戻した後、キリスト教徒たちはその犠牲となったかもしれませんが22年にも及ぶ治世の後、なんと彼は皇帝引退を宣言します大体この頃60歳ぐらいですねこのようにね自分の意思で生きているうちに皇帝を引退した人物っていうのは長いローマ帝国史においてもディィオクレティアヌスしかいないなんですよねそしてその余生は自分の隠居先でキャベツを育てて過ごすっていうね非常に平和な時を過ごすわけですよ。これだけで彼がとても優秀な人物であったんだろうなっていうのが想像できてしまいますね。ということで、えー、今回はちょっと試験含んだ話が長くなってしまいましたがディオクレティアヌスはね分析する対象としてはとても面白い人物だと私は思います皆さんも決してキリスト教徒をいじめたあくどい皇帝っていうイメージだけでなく別の視点からもディオクレティアヌスのことを評価してあげてください、えー、ということで今回は以上です岡本個人人アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた